0: stehen aus Menschen, die miteinander interagieren. 90 Prozent unserer Kommunikation laufen auf der Beziehungsebene ab. Das bedeutet, unterschwellig wirken tagtäglich auch in Unternehmen, Emotionen, Missverständnisse, Vorurteile und Konflikte ein. Laut einer Studie von KPMG investieren Führungskräfte 30 bis 50 Prozent ihrer Zeit in das Lösen von Konflikten. Bei den Mitarbeitern sind es 25 Prozent. Wie können wir also gut zusammenarbeiten, wenn verhältnisse vor allem wenn Veränderungsdruck herrscht, wenn wir so vieles schaffen müssen, wenn wir plötzlich agil, selbstbestimmt oder gar selbstorganisiert arbeiten sollen. Damit hat sich Jens Springmann beschäftigt oder beschäftigt sich immer noch. Er ist Co-Gründer von Crea Effective, einer Unternehmensberatung, die selbst menschzentriertes New Work lebt und das auch im Unternehmen bringt. Er hat gemeinsam mit seinen Kollegen und Kolleginnen das Buch Future Fit Company geschrieben, in dem viele Tipps und Übungen für zukunftsfähige Unternehmen zu finden sind. Ein ganzes Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema zwischenmenschlichen Raum. Darüber hat Jens so einige Tipps und Ratschläge parat und möchte auch über seine eigenen Erfahrungen erzählen. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit mal anders und Jens, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo Nicole. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Jetzt habt ihr bei Cree Effective ähm, ein Unternehmen, eine Unternehmensberatung, die auch als Labor dient, schreibt ihr in dem Buch. Ähm, das heißt, ihr habt einiges, das ihr da so an Tipps und Übungen gebt, auch selber ausprobiert. Wie ist es denn im Bereich Kommunikation? Ähm, ihr schreibt auch darüber, ihr habt gewaltfreie Kommunikation ausprobiert. Wie seid ihr da vorangegangen?
1: Mhm. Schön, dass du fragst. Ich erzähle ein bisschen was auch zu unserem, zu unserem Hintergrund, damit die Hörer auch einen, einen Einblick darüber bekommen, wer wir eigentlich sind. Ich bin, das gleich vorweg, nicht Co-Gründer von Crefactive, mhm. sondern, ich sage mal, normaler Angestellter. Aber in Zeiten von New Work und Selbstorganisation ist ja immer so die Frage, was ist da eigentlich ein normaler Angestellter? Ich sehe mich eigentlich, weil wir sind zu siebt, ein kleines Team, als vollwertiges Teammitglied, ob ich jetzt irgendwie Anteile habe oder nicht. Und so sehen wir uns eigentlich auch alle gemeinsam im Team, wobei es eigentlich einen Geschäftsführer gibt und auch Gesellschafter, weil es einfach noch formaljuristisch so sein muss. Da arbeiten wir aber eben auch dran und schon eigentlich die ganze Zeit, äh, seit ich dabei bin. Ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren. Im April werden es fünf bei, bei Creel Effective. Ähm, und ich war zwei Wochen dabei. Da ist unser, ich sag mal, ehemaliger Geschäftsführer auf die Idee gekommen, wir machen jetzt mal Selbstorganisationen und äh, Holocracy falls es vielleicht dem einen oder anderen etwas sagt, hierarchiefreies Arbeiten, in Rollen sich definieren und zusammensetzen. Also wir haben da relativ schnell so an dieser strukturellen Ebene gearbeitet und wie wir operativ auch zusammenarbeiten möchten und haben über die Jahre gemerkt, diese neuen Arbeitsformen, die sind schön und gut, die führen auch dazu, dass man agiler und schneller wird, aber so diese Kommunikation im Team, da braucht es noch andere Werkzeuge, und deswegen haben wir uns da eben auch Sachen angeguckt, wie zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation, wie wir im Team eine Kommunikation schaffen, die uns in dieser, ich sag mal, New Work-Reise, ähm, die wir schon jetzt auch seit vier, viereinhalb Jahren gehen, ähm, einfach Wind in die Segel bläst.
0: Was sind denn deine Erfahrungen mit der gewaltfreien Kommunikation bis dahin gewesen? Hattest du da schon Erfahrungen, Kenntnisse oder war das das Neues für dich?
1: Für mich war der ganze Wechsel zu Crefective ähm, ein Wechsel. Ich bin mit äh, 30, ähm, ich bin jetzt 35 gewechselt zu Crefective, war vorher zehn Jahre lang bei, ich sag mal, traditionellen Medienunternehmen, Verlagshäusern und ähm, gewaltfreie Kommunikation habe ich weder im Berufsleben noch irgendwie ähm, im privaten Leben mitbekommen. Also das war auch in dem, in dem Haushalt, in dem ich aufgewachsen bin. Ein kein klares Thema, dass wir über Emotionen sprechen. Also da wurden Emotionen eher, ich sag mal, zurückgehalten für ein heeres Ziel, das äh, mittlerweile mir klar ist, nämlich ähm, Frieden, ja. Frieden würde ich das nennen ähm, und, 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 und Wohlbefinden, wobei ich jetzt in den letzten Jahren gemerkt habe, Emotionen sind immer da und Emotionen brauchen Raum und sollten auch ausgesprochen werden.
0: Also das ist ja etwas, was äh, im Business und auch natürlich im Privatleben, was wir so nicht sozialisiert bekommen haben, dass wir über Emotionen sprechen. Und wenn wir über Emotionen sprechen, dann sprechen wir meistens eher destruktiv darüber oder lassen sie halt einfach raus, ja, weil es nicht mehr anders geht. Ähm, es ist ja die gewaltfreie Kommunikation eine sehr andere Form, als die meisten von uns das praktizieren. Nämlich man spricht in der Ich-Form über die das, was bei einem angekommen ist oder auch das, was in einem vorgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine große Umstellung ist und dass man sich auch komisch fühlt am Anfang, wenn man das macht. Wie, wie war das denn bei euch, wie ihr das angewandt habt?
1: Ich bleibe jetzt mal ähm, komplett bei mir, ja, wie, ich das, wie, wie ich das so angewandt habe, weil ähm, ich würde sagen, wir im Team waren unterschiedlich weit oder sind auch immer noch unterschiedlich weit weil es natürlich auch mit mit Erziehung und mit Erfahrungen, die man gemacht hat, und ich sag mal auch mit psychologischer Sicherheit zu tun hat. Also wenn man als Kind schon, ich sag mal, ein Urvertrauen mit an die Hand bekommt, dann ähm, ist man vielleicht auch klarer in der Kommunikation, wenn dieses Urvertrauen vielleicht beschädigt wurde, weil ich, ich gehe davon aus, dass es eigentlich immer da. Ja, wir kommen auf die, auf die Welt mit einem Urvertrauen, weil da ist das Baby, was umsorgt wird. Aber da geht dann im Laufe des Lebens vielleicht bei dem einen oder anderen auch was verloren oder zumindest zu Bruch. Und ähm, ja, über die Emotionen zu sprechen, hat mir auch, äh, wird das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich es so nicht kannte. Und ähm, ich habe aber jetzt auch gemerkt, im, in der Arbeit mit meinen Kollegen klar zu, zu artikulieren, was mir auch nicht immer leicht fällt, weil ich dann wieder in alte Verhaltensmuster zurückfalle. Aber ich bin mittlerweile reflektiert genug, dann nach einer Situation einen Schritt zurückzutreten und sage, das war jetzt blöd. Das war jetzt eigentlich Mist. Weil du hattest es schon gesagt mit den Ich-Botschaften. Ich beschreibe eine Situation, in dem ich sage, ich habe das jetzt gerade so wahrgenommen. Ich habe das beobachtet. Und das ist ja gerade die Kunst, nicht eine Situation zu werten, weil wir sind so stark im Interpretieren. Und ich mache das mal bildlich, wenn ich in einer Situation mit dir, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Konflikt bin, weil ich irgendwas blöd finde, dann kann ich natürlich den Finger nehmen und zu dir zeigen, weil du gerade irgendwas blöd gemacht hast, ähm, bin ich jetzt gerade irgendwie enttäuscht. Meistens sagen wir das gar nicht, dass wir enttäuscht sind, sondern wir sagen, du Arschloch. Ja. Ähm, wenn ich den Finger aber auf mich richte und sage, in der Situation gerade habe ich wahrgenommen, dass du eine Absprache nicht eingehalten hast die haben wir ja, haben wir ja vor, einer, vor einer Weile aufgestellt. Und ich dann eben das erstmal bewertungsfrei sage, wir haben das aufgestellt und ich sehe, du hast dich daran nicht gehalten. Und ich bin darüber wirklich enttäuscht. Und das macht mich irgendwie auch wütend. Also da bin ich schon irgendwie säuerlich, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass uns das wichtig ist im Gespräch. und
0: Also du artikulierst dann sehr wohl auch die Emotionen, die du gerade hast. Ja. Ohne, ohne allzu sehr die Emotion vielleicht rauszulassen. Also, oder, oder kann man da, darf man da auch schon jetzt das wütend sagen? <lacht>
1: das sollte man sogar sagen.
0: Sollte man, das, ja. Das,
1: das, soll, das sollte man sogar sagen. Ähm, ich, ich würde sagen, ich war als Kind sehr, sehr viel wütend, durfte es aber nicht sein. Und mhm. ich glaube, so geht es sehr, sehr vielen, die eine, die eine Trauer. Und die, also die, das sind diese echten Gefühle. Ja? Man spricht bei der GfK auch von äh, Pseudogefühlen und den echten Gefühlen. Und ich sage mal sowas wie, ich bin ähm, ich bin zum Beispiel traurig oder ich bin wütend. Das sind das sind so richtige Emotionen, die man auch mit dem Körper spürt. Und ähm, es ist ja gerade auch ganz das ein viel... Ein da
0: Gefühl, dann eine ja. echte Emotion. Es
1: ist ja gerade auch dann ganz stark dieses Thema Achtsamkeit ähm, ja was auch in diesem New Work-Kontext mitschwimmt. Und eigentlich ist es für mich, diese, diese echten Gefühle wieder spüren und, die, und die, die auch zu artikulieren, weil das kommt beim anderen auch an. Ich spüre jetzt gerade wirklich Wut. Und ich habe mir als Kind ähm, immer diese Wut abtrainiert, weil ich im Sinne der Harmonie diese Wut nicht nach außen zeigen durfte. Und ähm, manchmal braucht es aber, dass man das benennt. Und indem ich das auch artikuliere, kann der andere auch etwas damit anfangen. Also ähm, mir wurde auch zum Beispiel langend nachgesagt, ich bin so wie so ein brodelnder Vulkan. Da brodelt es unter der Oberfläche und dann explodiert er. Mhm. Warum, warum nicht schon das Brodeln kommunizieren? Denn die Leute können mit dem Ausbruch meistens gar nichts anfangen, weil das ist dann irgendwie schon Eskalationsstufe 10. Mhm. Ähm, und warum nicht vorher schon über Kommunikation das Ganze anwärmen? Wie es mir gerade geht. Also, das ist ja gerade auch das, das, das Charmante, ähm, wenn man New Work eben vom Kickertisch, das ist dieses, dieses pauschale Bild, ähm, hinzieht zu, auf diese Kommunikationsebene, über die wir jetzt gerade sprechen. Ähm, dass wir wieder ganz klar bei uns sind, dass wir die Emotionen, die wir in uns haben, zulassen, die überhaupt sogar auch erstmal spüren. Spü also zulassen, dass wir sie spüren und um dann auch zu artikulieren.
0: Ja, also ich glaube, es wird ja im Business-Kontext doch eher als Tabuzone in die Tabuzone verfrachtet wird, wenn es um Emotionen geht und ähm, gerade negative Emotionen wie Wut oder Frust oder also Wut oder Ärger oder Traurigkeit ähm, werden ja eher unterdrückt, weggeschoben und das kommt dann eher im Privatleben raus, ja, entweder im Privatleben oder es explodiert dann doch die Person irgendwann einmal im Meeting, weil es einfach nicht mehr anders geht. Aber im Grunde ist es doch etwas, was als unprofessionell geht und ähm, ja, was man so halt im Business nicht haben möchte. Gibt's auch das ist Spiele. die Frage.
1: Mhm. Das ist die Frage, was man da haben möchte. Mhm. Denn wie schon gesagt, die Emotion ist immer da. Ja. Und ähm, bleiben wir bei Wut und bleiben wir bei Traurigkeit. Zum Beispiel glücklich sein ist ja auch eine Emotion. Ja. Ähm, die kann man auch artikulieren. Manchen Leuten sieht man das an, aber man kann ja auch darüber sprechen, dass man sich gerade glücklich fühlt oder dass man glücklich ist und Freude versp verspürt, weil das ist ja vielleicht auch etwas, jemand, der immer nur über Freude und über Glück spricht, dem wird dann ja auch schnell der, der Makel angehangen, ah, der ist irgendwie ein bisschen spinnend. Ne? Mhm. Ähm, und also diese, wie gesagt, diese Emotionen sind immer da und wir haben vielleicht auch falsche Bilder im Kopf, weil Wut auf der Arbeit ist vielleicht der Chef oder jetzt die Chefin, ähm, da mache ich gar keine Unterschiede, die mit der Faust auf den Tisch haut. Aber das ist eigentlich nicht das, was die gewaltfreie Kommunikation möchte. Und gewaltfreie Kommunikation für diejenigen, die ähm, damit noch keine Übungspunkte haben, es geht gar nicht um dieses körperliche Gewalt, sondern es geht um wertschätzende Kommunikation. Und ähm Kommunikation ist genau das, dass ich nie mit dem Finger auf dich zeige, sondern dass ich bei mhm. mir eben anfange. Und damit mache ich dem anderen ja eigentlich ein Angebot. Ähm, ich empfinde gerade irgendwie diese Emotion und möchte dir eigentlich zeigen, warum das so ist. Mhm. Ich reiche, Und das ist eigentlich Stärke. Ich reiche dir die Hand und sage, hier, ich bin gerade wirklich wütend und ich möchte, dass du das verstehen kannst.
0: Und und wichtig ist, glaube ich, auch, dass man wirklich bei sich und seiner Emotionen bleibt und die artikuliert und nicht zum Beispiel jetzt sagt, ähm, Ich-Botschaften sind ja wichtig und dann sagt man, ja, ich habe das Gefühl, dass du ein Arsch bist oder ich habe das Gefühl, dass du äh, unfähig bist. Das ist jetzt vielleicht nicht so damit gemeint, nur damit wir das auch klarstellen.
1: Ja, natürlich, natürlich. Das ist, also das ist eigentlich dieses Du arsch in einer anderen Form gepackt. Aber das ist genau das, was wir ja nicht wollen. Weil das ist ja dann so, ich halte dir die Hand vor und sage, du bist ein Arsch, damit kann er ja nichts anfangen. Weil, wie ist die Reaktion auf du Arsch? Naja, ich denke dann auch du Arsch. Mhm. Und das ist ja blöd, weil es geht um Lösungsorientierung und ähm, die gewaltfreie Kommunikation will ja auch am Ende, dass ich als derjenige, der ähm, eine Emotion spürt, das ist ja meistens aus einem Bedürfnis heraus. Mhm. Ich habe ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis wurde verletzt. Also zum Beispiel ist mein Bedürfnis Sicherheit an dem Beispiel von vorhin. Wir hatten eine Absprache und ich bin gerade irgendwie ziemlich wütend, weil wir haben ja diese Absprache gehabt, weil es vielleicht schon mal einen Vorfall gab in der, äh, in, in, in der Vorgeschichte und mit uns beiden. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns ähm, Mühe gegeben, da eine Lösung zu finden aber du hast dich nicht dran gehalten. Das macht mich jetzt gerade wütend. Ich habe das Bedürfnis, dass wir das miteinander klären. Und vielleicht finden wir dann eine andere Lösung. Und der letzte Schritt, also die gewaltfreie Kommunikation, ist eigentlich ein Vier-Schritte-Prinzip. Äh, Erstmal, nachdem man dann dass die, ähm, beschrieben hat, was, man, was ich dort in der Situation sehe, wertungsfrei, die Emotionen benennt, das Bedürfnis, was vielleicht auch verletzt wurde, dass ich dann eine Bitte an dich stelle. Und äh, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man unterscheidet zwischen einer Bitte und einer Forderung. Ähm, weil bei einer Forderung. Ja, das
0: ist ein guter Punkt.
1: Weil bei einer, bei, einer Forder, bei, bei einer Forderung, da akzeptiere ich auch kein Nein. Ähm, und, und eine Bitte ist ja wirklich auch ein, ein Wunsch. Und. Mh, das ist auch im, im Unternehmenskontext wichtig, dass wenn ich dir dann eine Bitte ausspreche, dass das immer noch eine Form von einer Handreichung ist. Also ich habe bei dieser, bei dieser Kommunikation, da geht es gar nicht darum, dass ich irgendwie top down oder äh, ich war zum Beispiel auch, ich habe meinen Grundwehrdienst bei der, bei der Bundeswehr abgeleistet. Da hätte ich mir auch, da hätte ich mir auch hin und wieder so ein bisschen gewaltfreie Kommunikation gewünscht. Das ist aber vielleicht dann auch ein anderer Kontext. Ja. Aber, ähm, in den Bereichen, in denen wir jetzt oder viele von uns oder vielen auch von, von deinen Hörern aktiv sind, geht es ja darum, dass man gemeinsam mehr erreichen kann. Und äh, da liegt für mich ganz stark die Kommunikation, also ist die Kommunikation ein ganz starker Schlüssel dafür.
0: Es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt alle lieb sind zueinander, um des Liebseins zu äh, also diesen einen Selbstzweck zu erfüllen. Hm. Wir wollen jetzt auch nicht kuscheln und so, sondern wir wollen ja Dinge auf den Tisch legen und konstruktiv miteinander etwas besser machen und wieder auf eine produktive Ebene kommen miteinander. Mhm. Weil ja. unterschwellige Konflikte, wie ich auch eingangs gesagt habe, ja sehr, sehr stark auch in die Produktivität hineinwirken und da auch vieles blockieren in Unternehmen.
1: Ja, nicht nur die Unternehmen werden blockiert. Also es ist ja allerlei. Also wenn wir jetzt bei dem Konflikt gehen, dann macht das ja etwas mit uns beiden. Mhm. Das macht mit etwas mit unserer Leistungsfähigkeit, weil diesen Konflikt, wenn er auf der Arbeit ausgetragen wird, den nehme ich hier mit nach Hause, den nehme ich mit zu meiner Frau, den nehme ich mit zu meinen Kindern. Vielleicht kann ich schlecht schlafen und es ist doch irgendwie eine Sehnsucht, dass das gelöst wird. Und ähm, wer sollte es denn lösen, wenn nicht wir beide? Und dieser Kuschelkurs, den meinte ich ja mit Frieden und Harmonie. Das ist ein Fall, also das ist für mich auch manchmal ähm, ein, ein falscher Trugschluss, dass wenn man eben nicht miteinander spricht, dass dann irgendwie alles weg ist. Hm. Und was passiert, wenn wir nicht drüber sprechen? Einer von uns wird weg sein, weil er am Ende des Tages sich irgendwann dazu entscheidet, ich halte es nicht mehr aus und verlasse das Unternehmen. Und ähm, das will ja auch keiner. Und ich sehe, es hat vielleicht auch etwas mit Erziehung so der letzten Jahre zu tun. Ich bin ja auch ein Millennial, Jahrgang 85. Wir sind vielleicht auch, na, obwohl, jetzt bin ich wieder sehr pauschal, weil ich hatte ja, ich hatte darüber gesprochen, dass ich zu Hause eben das Kommunizieren von Emotionen gar nicht so gelernt habe. Deswegen sollte man gucken, dieses, Du bist jetzt Millennial und du hast das irgendwie beigebracht zu Hause und äh, du hast ja auch alle Möglichkeiten, wird immer gesagt. Das stimmt ja so gar nicht, weil es gibt ja doch immer Nuancen dort drin. Aber die Generation von Arbeitnehmern, die jetzt nachkommt, die hatten ganz andere äh, Vorstellung von Arbeit. Und viele, nicht alle, aber viele wollen auch, dass mit ihnen auf Augenhöhe kommuniziert wird. Und das ist im Grunde für mich auch äh, wichtig, dass Augenhöhe nicht nur heißt, wir äh, diskutieren auf der Sachebene auf Augenhöhe, sondern auch auf der Beziehungsebene sollten wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren.
0: Was aber also auch wirklich nicht heißt, dass äh, die Generation Z und Y das gelernt hat, muss man auch dazu Nein. fragen. Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir alle äh, uns am Schopf packen können, ja. was, was ähm, erlernen können, weil auch die haben Eltern, die das nicht gelernt haben unter um Umständen.
1: <lacht> ich habe mich gerade ertappt. Ja, ich eben. Mir, ich also ich, ich, ich habe mich gerade hab ertappt, wie, wie ich selbst wieder so ein pauschal so Pauschalurteil ähm, ge gefällt habe. Und
0: ja, das da ist auch etwas, was sehr oft kommuniziert wird oder, oder weitergegeben wird. Das sind Pseudo-Wahrheiten in meinen Augen, die, wenn man genauer hinschaut, eben nicht stimmen. Ja. Hm. Ähm, was ich spannend finde, weil du das Thema Emotionen angesprochen hast und wie wir Emotionen artikulieren. Ich habe kürzlich. Ähm, einen Artikel geschrieben, da ging es auch um das ABC-Modell, das Adversity Beliefs Consequences-Modell. Das finde ich sehr spannend, weil es davon ausgeht, dass die Emotionen in uns entstehen aufgrund unserer Bewertungen und nicht, weil eine andere Person jetzt böse war zu uns, in erster Linie. Ja? Also der andere kann immer nur etwas triggern, was... Wir ja in uns haben äh, Glaubenssätze, Bewertungen, Urteile über uns selbst und über diese andere Person ähm, und dann entsteht erst die Emotion. Und ich glaube, dass diese Information oder dieses Wissen schon ganz viel bewirken kann, wenn man da umdenkt. Ja, also Das heißt, äh, der Kollege ist äh, fies zu mir oder ist pumpig und ich reagiere natürlich auch pumpig zurück, ohne das zu reflektieren, ohne innezuhalten. Und wenn ich da aber kurz innehalte und schaue, was passiert dann in mir, was denke ich mir gerade, ja, was, was hat er schon wieder und er hat was gegen mich und keine Ahnung, irgendwelche Gedanken, die da kommen und die dann diese Spirale erst in, in Gang setzen, und dann erst werde ich wütend. Und da innezuhalten, durchzuatmen und mal zu sagen, okay, das ist jetzt sein Problem, sein Ding, dem ist irgendwas über die Leber gelaufen, hat mit mir vielleicht gar nichts zu tun dann kann man auch anders reagieren drauf. Verwendest du auch solche Methoden, also dieses innehalten oder wenn jemand jetzt dich wirklich konfrontativ angeht, was ja wahrscheinlich in eurem Unternehmen das eh nicht so oft passieren wird, oder doch? Also wie, was machst du? Zählst du bis drei, atmest du durch, gehst du eine Runde spazieren? Also wie kommst du dann weg von dieser Emotion? Oder mal wieder runter, bevor dann irgendwas eskaliert.
1: Ja, du siehst mich gerade nicken. Mhm. <lacht>
0: ja, das sieht man natürlich jetzt nicht im Podcast.
1: Ja, das ist eine, ähm, das ist eine sehr spannende Sache. Ähm, gleichzeitig möchte ich sagen, der Sender von der Botschaft ist eigentlich nie frei von Verantwortung. Mhm. Ähm, weil es immer noch irgendwie dieses gepflegte Miteinander also man sollte schon schauen, in welcher Art und Weise man mit anderen Personen spricht. Mhm. Gleichzeitig ist, so, ist es so, aber das ist mehr so diese Ebene, Lautstärke, ähm, Wortwahl und so weiter, ja. auf die man achten kann, als derjenige, der mit jemandem spricht. Du sagst aber gerade einen ganz ähm, wichtigen Aspekt. Wenn jemand oder wenn ich von jemandem angegriffen werde und der natürlich etwas trifft, was bei mir da ist, was er vielleicht gar nicht treffen möchte.
0: Mhm. Passiert hab, ja auch immer wieder. Ja, ja
1: ich, ich, ich habe auch bei True bei, bei Effective gelernt, das Wort, es resoniert mit mir. Das kann ja auch ein positiver Effekt sein. Jemand sagt etwas und es resoniert positiv mit mir. Mhm. Aber ähm, wir spüren ja manchmal auch so, ich sag mal negative Emotionen, weil es resoniert mit einem Glaubenssatz, den wir haben. Du bist zum Beispiel, ja. nicht, gut, du bist zum Beispiel nicht gut genug. Ich setze mich gerade ganz stark mit dem Thema Selbstwert auseinander. Mhm. Und wenn mich jemand auf der Ebene, ich sag mal, triggert, dann ist sie, diese innere Stimme bei mir ganz, ganz stark. Ja. Das war jetzt nicht gut genug und es reicht nicht. Und was will er jetzt eigentlich von mir? Habe ich nicht genug gemacht? Verdammt. Und derjenige will das vielleicht gar nicht in dieser Stärke. Aber das, schallt, das ist wie so ein Stein, der in den Teich geworfen wird. Diese Wellen, die werden bei mir innen viel, viel größer, als der andere ja, das na. vielleicht als der andere es vielleicht sieht. Und in, in Meetings bei uns, ich, ich spreche dann manchmal auch ganz offen an, dass ich sage, da wurde jetzt im Grunde ein Haken ausgeworfen, in den ich mich dann wieder einhake. Also mhm. das, ich habe ich hab eine Kollegin, wir wissen, also wir sind uns sehr, sehr ähnlich, wir wissen auch über unsere Triggerpunkte, aber wir machen es ständig, weil wir irgendwie ähm, auch Rollen besetzen also sie, sie besetzt bei mir eine Rolle, ich besetze bei ihr eine Rolle. Menschen, die wir in unserem Leben kennengelernt haben, die sich in einem gewissen Muster verhalten haben. Und sie erinnert mich an diese Person und ich erinnere sie, äh, sie an diese Person. Und aus diesem Muster kommen wir nicht raus. Also,
0: das kennen ich, wir ja auch von privaten Beziehungen, von Liebesbeziehungen.
1: Ja, aber so ist es natürlich auch äh, im Berufsleben. Mhm. Ähm, als junger Berufsanfänger nach der Uni kann ich ganz ehrlich zugeben, ich bin ein Entscheidungskind, bin ohne Vater aufgewachsen, meine ersten Führungskräfte waren für mich immer irgendwie ein Vaterersatz. Und das hat so stark etwas in mir getriggert, wenn mich diese Führungskräfte nicht geführt haben, wenn diese Führungskräfte mich nicht an die Hand genommen haben, wenn die mich nicht wertgeschätzt haben. Und es war egal, was die gesagt haben. Und vielleicht haben sie es überhaupt nicht so gemeint, aber in mir hat das so stark resoniert. Und das ist genau dieses Thema, was du jetzt sagst. Und in der Kommunikation ist es in meinen Augen ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, was passiert da eigentlich? Also genau dieses in dem Moment einen Schritt zurücktreten und zu sagen, okay, wo gehen jetzt diese Wellen in mir? In, in diesem Bild zu bleiben, jemand schmeißt den, den Stein in, in ein Gewässer, wo gehen diese Wellen jetzt hin? Was macht das eigentlich? Und ähm, ich hatte auch vor Prefective nichts damit am Hut wie Emotionen. Wo spüre ich die im Körper? Ähm, mhm. zieht, das, zieht das meine Schultern runter? Oder habe ich irgendwie brennende Füße? Ich dachte, das ist doch irgendwie alles Mumpitz. Ähm, und ich muss sagen, da habe ich mich auch ganz stark gewandelt, weil da wurde mir auch in Hand gereicht und, und ähm, da kann jetzt vielleicht der eine oder auch sagen, nee, das ist nichts für mich. Aber wenn man mal Emotionen mit dem Körper auch spüren ähm, mhm. darf und das zulässt, dann ist man wieder ganz stark mit sich selbst verbunden. Und ähm, wir sprechen ja über New Work und für mich ist ganz stark New Work dieses, ich habe gestern einen, einen, einen Post von Ali Malocci äh, ge gelesen, äh, ist ja auch Österreicher, dass wir eigentlich die Stärke oder dass, dass ähm, derjenige, der wir sein möchten, der ist bei uns, der ist in uns drin, ähm, der ist aber so verschüttet, also, hm. wir sollten eigentlich aufhören. Ich kann es nicht im, im o wiedergeben, ähm, aber irgendwie immer mehr lernen zu wollen und dieses Ich besser zu machen, weil die ganzen Anlagen sind ja drin. Nur müssen wir und mehr nach
0: innen zu schauen ja. und nicht nur alles vom Außen zu holen. Ja. Von außen zu holen und diese Selbstoptimierung zu
1: betreiben. Ja, und das, das ist vielleicht ein hehres Ziel und ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen illusorisch, aber sich nicht immer verstellen zu müssen in der Art, wie wir handeln und vielleicht auch in der Art, wie wir kommunizieren, weil wir es anders gelernt haben, sondern wieder echt zu kommunizieren. Das ist für mich eigentlich auch New, New Work. Und da bin ich dann sehr dankbar für, ich sag mal, Werkzeuge oder Tools, die ich kennenlernen konnte und die wir auch im Team für uns definiert haben. Das funktioniert aber nicht immer, weil wir am Ende des Tages auch immer noch Menschen sind. Wir haben aber bei uns im Team gemerkt, dass es sehr, sehr wertvoll sein kann, nicht nur so auf der, ich sag mal, operativen und ähm, strukturellen Ebene New ja. Work zu betreiben, sondern auch, ähm, wir haben ja neben dem Zwischenmenschlichen auch noch eine, in einen individuellen Raum, den wir im Buch ähm, beschreiben.
0: Ja, das ist ein sehr dass, interessantes Kapitel, ja.
1: Dass, dass, man seiner, dass man seiner eigenen Stärken und, äh, und Ziele sich auch bewusst wird. Ja. Denn ähm, das ist eigentlich so dieses, ich kann ja eigentlich nur, in meiner Mitte wird ja auch oft gesagt äh, sein, wenn ich mich selbst kenne. Und dann ist eigentlich die zweite Schritte, der, der zweite, der, die zweite Stufe, ähm, zu sagen, wenn ich mich selbst kenne, weiß ich, wie ich zum Beispiel auch kommunizieren kann und ja. möchte. Und dann sind wir eigentlich erst in dieser, ich sag mal, operativen und strukturellen Ebene.
0: Ja. Also es sollte eigentlich von innen, vom Einzelnen, von innen nach außen gehen. Also diese Veränderung beginnt bei jedem Einzelnen. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wesentlicher Punkt, den wir bei New Work sehr, sehr oft vergessen, weil wir uns äh, mit Prozessen und Strukturen beschäftigen und Organisationsformen, aber überhaupt nicht mit dem Individuum und mit der Psychologie dahinter. Und ich glaube, das habt ihr auch in dem Buch ähm, sehr gut beschrieben, dass eben das Individuum an erster Stelle kommt und dann geht es in das Ich und Du und wir und dann geht es auf die, auf die strukturelle Ebene.
1: Ja, also da, da stimme ich dir völlig ähm, zu, denn bei mir dieser Veränderungsprozess, ich habe ja gesagt, ich habe zehn Jahre lang in, einer, in traditionellen konservativen Unternehmen gearbeitet. Und ich musste auch erstmal mindestens die ersten zwei Jahre mit mir ganz stark ins Gericht gehen und, und sagen, was machen wir hier eigentlich? Also diese Art zu kommunizieren ist irgendwie komisch. Das bin ich nicht, das bin ich nicht gewohnt. Also jeder Einzelne sollte. Spreche bewusst nicht im Muss, sondern sollte, weil es ist ja jedem auch ähm, offen gelassen, ob er dorthin kommen möchte und ob er sich darauf einlässt. Hm, zu diesem Punkt kommen, wo er die Erkenntnis äh, erlangt, macht das Sinn für mich, ja oder nein? Und die, die sagen, es macht Sinn für mich, es macht etwas besser, die können nächste Schritte gehen. Hm. Und vielleicht auch dieses, mh, dieses, dieses Thema nutzen, man kann Angebote machen. Also wenn wir jetzt über New Work sprechen, das sind immer Angebote. Und meistens kommen diese Angebote, wie du schon gerade sagst, über Methodik ähm, oder über Strukturveränderung. Ja. Dieses Angebot muss aber von jemand anderem angenommen werden. Ansonsten bleibt es da, wo es ist und es bleibt nicht, es kommt nicht quasi zur, zur, zur Person. Und wir müssen auch erkennen, ähm, wenn wir jetzt irgendwie ähm, als Berater oder Coaches oder Trainer unterwegs sind, das ist auch so ein Thema, an dem ich gerade so ein bisschen hadere, ähm, die anderen Personen möchten oder sollten auch wollen ja. oder auch wollen dürfen. Und ähm, ich sehe, min, sehe, sehe mich nicht als der New Work Berater, der durch die Unternehmen geht und sagt, oder auch mit dem Buch, so und so wird es gemacht und dann wird alles besser. Weil ich weiß gar nicht, ob das für die Person in diesem Unternehmen dann besser wird. Die muss sich, das, die muss sich ihr Glück schon selbst schaffen. Ja.
0: Und, das
1: und das braucht auch Zeit
0: braucht Zeit und es braucht ja auch eine Basis. Also ähm, ihr habt ja auch ähm, eben zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation drin, wo ich denke, da braucht es ja schon auch eine Basis, was die Kultur betrifft, also eine gewisse Vertrauenskultur. Weil wenn ich dann in ein Unternehmen komme, wo Misstrauen vorherrschend ist und wo die Leute so subtil ein bisschen gegeneinander arbeiten und man eben gar nicht frei reden kann, dann wird man nicht mit einem Workshop gewaltfreie Kommunikation verordnen können, nehme ich mal an wäre eher kontraproduktiv.
1: Ja, also da muss man ja eben auch schauen, mh, warum ist das so? Haben Menschen Angst vor Verlust? Geht es um ähm, Positionen, um, 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 um Stellung, Die ähm, Deswegen ist es ja auch, wenn wir jetzt sagen, Selbstorganisation in Unternehmen, da assoziieren ja auch viele, viele Personen damit, es werden Hierarchiestufen abgeschafft und dann ist es ganz natürlich, dass Menschen in den Widerstand gehen. Thema Emotionen kommunizieren. Jemand, der das nicht kennt, der hebt erstmal die Nase und sagt sich, hm, das äh, schmeckt mir irgendwie nicht, das ist ja. irgendwie etwas, das kenne ich nicht und mh, das ist alles ungewöhnlich und auch diese G die GFK-Logik ist etwas, mit dem man erstmal denkt, ach, was soll das? weil wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, warum nicht einfach mal Tacheles reden? Das sind wir doch so gewohnt. Also ich muss ja ehrlich
0: sagen, das ist ja eher meins. Ja, ich sage jetzt halt direkt, was ich denke, ja. was nicht immer gut ankommt. Ja. Um, und bin eher dafür, die Karten auf den Tisch zu legen und und ja, dann fetzt man sich halt mal und dann ist die Sache bereinigt und dann redet man drüber und dann sagt man ja, tut mir leid, aber das ist halt so und so. Also ja. ich bin eher die Gewaltfreie dann danach.
1: Aber Frage an dich, drehen wir das mal ja. um, ist denn das Benennen, was du gerade beobachtest und das zu verknüpfen mit einer Emotion, ist das für dich nicht Karten auf den Tisch legen?
0: Schon, ist es schon, aber ich glaube, wenn's, wenn die Emotionen eskalieren, also es geht, glaube ich, eher darum, wenn es dann in der Situation wird, was getriggert und da Kannst du nicht so schnell reflektieren und dich runterholen? Also das ist ja etwas, was man wirklich trainieren muss. Ja. Das auch nicht in zwei Wochen schafft man das. Also kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt ein impulsiver Mensch ist, also ich bin ein impulsiver Mensch, ich oute mich jetzt, <lacht> dann ist es wahrscheinlich eher schwierig.
1: Du, ich bin auch kein Waisenkind. Ähm, ich bin bei uns im, im Team mit Sicherheit derjenige, der am, am meisten Tacheles redet. <lacht> oder ich sag mal, oder ich sag mal, vielleicht in diese ähm, alten Verhaltensmuster hineingeht. Ich stelle mich aber nach jeder Situation neben mich und ja. überlege mir, was hast du gerade gemacht? Was hat das jetzt gerade getriggert? Wo hast du dich jetzt vielleicht wieder eingehakt, um ähm, das zu verbessern? Um und das ich
0: glaube, das ist ja das Wichtige. Also das mache ich auch oder ich versuche zumindest, das auch zu machen. Ähm, meistens. Also manchmal gelingt es nicht, aber manchmal kommt es erst später, diese Selbsterkenntnis. Aber ich finde, das ist ja das Wichtige, und um dann darüber auch zu sprechen. Mhm. Weil ich glaube, wenn wir uns dazu zu viel aufbürden, also das, die Latte quasi zu hoch hängen und sagen, ja, wir dürfen jetzt nur mal in der Ich-Form reden und müssen da gleich so reflektiert sein, dann ist es sehr schwierig für viele Menschen. Also vielleicht das, ist das auch so eine Zwischenstation, die man mal braucht, dass man das eben danach nachlagert.
1: Da kann ich eigentlich sagen, das sollte natürlich bleiben. Okay. Das, das ist irgendwie für mich so eine, so eine Verhaltensweise. Natürlich kann ich Methoden aus einem Koffer nehmen und sie so anwenden, wenn sie zum Beispiel hier mit vier Schritten beschrieben sind, wie sie dort drin stehen. Wenn das aber nicht meine Art zu kommunizieren ist, dann werde ich mich daran immer schwer tun und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag ja, ich verlasse dann hin und wieder, weil zum Beispiel der kleine Junge in mir, gar nicht der erwachsene Jens, der dann vor einem sitzt, sondern der kleine Junge, der irgendwo mal verletzt wurde, der wird dann getriggert und äh, der schubst den erwachsenen Jens mal so richtig schön zur Seite und sagt so, jetzt wird hier mal getrommelt und äh, Tacheles und dann gehe ich nicht in, ich habe das beobachtet, die Emotion ist rausgekommen. Nee, da kommt die Emotion sofort auf den Tisch. Ja. Aber der andere, der andere ist häufig damit, ähm, ja, überfordert oder dann eben auch verletzt. Und ähm, dann mache ich mir, wie gesagt, in der Situation Gedanken, wie hättest du es denn anders machen können? Und ich nehme auch wahr, dass der andere verletzt ist. Weil wenn ich einfach nur mit dem Tisch auf, äh, mit, mhm. mit der Faust auf den Tisch schaue, dann will ich ja vielleicht auch gar nicht wahrnehmen, was es beim anderen ausmacht. Mhm. Und dieses, sich in die, in, in die Position des anderen zu begeben, das ist vielleicht auch noch, ich sag mal, so ein Mehrwert, wenn man GfK oder die Art zu kommunizieren, diese offene Kommunikation auch wertschätzt und auch nutzt, dass man sich überlegt, wie ist denn das jetzt beim anderen angekommen? Ist der jetzt vielleicht davon verletzt? Und ich muss schon ehrlich sagen, es braucht manchmal vielleicht auch direktive Ansagen, ich habe vorhin das Thema Bundeswehr in den, in den, in den Raum geworfen, ähm, wo man manchmal vielleicht auch schnell handeln muss. Aber wenn wir gemeinsam in, in einem Team, ich sage mal, Ungewissheiten bearbeiten oder erarbeiten möchten. Und ich denke, die letzten Monate haben viele Teams vor Herausforderungen gestellt und ähm, vielleicht auch an den Punkt kommt, und dann sind wir eigentlich bei dem Thema Selbstorganisation, dass ich als Führungskraft nicht alles wissen kann und nicht alle Kompetenzen mitbringen kann, und aber eine Kultur geschaffen habe, wo mein Team mich als Führungskraft unterstützt und ich auch mein Team unterstütze, indem wir auch gut miteinander kommunizieren und wertschätzend miteinander kommunizieren, dann ist das schon die halbe Miete. Weil wenn die Beziehungsebene stimmt, ja dann stimmt in der Regel auch die Sachebene. Wenn die Beziehungsebene aber irgendwie kaputt ist, dann leidet die Sachebene. Und wenn wir in Organisationen sind, die irgendwie ähm, vorankommen möchten, dann ist es doch wichtig, dass das eine gute Balance zwischen Sachebene und Beziehungsebene am Ende des Tages oder eigentlich permanent, dass das gewährleistet wird.
0: Und man kann Dinge, die schieflaufen, ja auch viel schneller und besser ansprechen, wenn die Beziehung passt. Ja. ja. Ähm, wie was redest du denn jetzt äh, Unternehmen oder kann man das überhaupt raten, ähm, wie sie ihre Kommunikation verbessern oder wann sie ihre Kommunikation auch verbessern können? Weil ähm, wenn jetzt schon der Veränderungsdruck so hoch ist und wir in einer Krise uns befinden und ganz viele Dinge verändern müssen und reagieren müssen und dann auch intern noch die Kultur verändern müssen, dann ist es ja sehr, sehr viel. Wo setzt man da denn am besten an? Mhm. Einfach das mal zu thematisieren, dass es überhaupt so ist. Also da würde... Wäre vielleicht auch ein Hebel, dass, dass es einfach so ist, dass Beziehungen sehr wichtig sind und wie sich das auch auswirkt?
1: Ja, das ist die Frage, ob man das immer alles muss, weil, okay. weil ich jetzt bei dir auch ganz viel müssen ähm, in, in der Formulierung gehört habe. Wir, wir sollten uns anpassen auf die Gegebenheiten gerade. Okay. Ähm, ich denke mal, diese Corona-Krise, in der wir uns jetzt schon seit ein paar Monaten ähm, befinden, trifft einige stärker, härter. Die haben vielleicht auch gar nicht so viel Zeit, lange mit ihrem Team in den Austausch zu gehen. Was braucht ihr, was wollt ihr? Wie schippern wir mit unserem Schiff durch diesen Sturm? Und es war ja auch Mitte des Jahres einige Meldungen, so dieses, die New Work Blase platzt, weil wir jetzt im Grunde auf einen großen Eisberg getroffen sind, der nämlich Corona heißt. Ich finde aber jetzt in der jetzigen Zeit ist es umso wichtiger, dass man miteinander kommuniziert und wir kommunizieren bei uns ganz viel auch über Remote und ähm, ja. so dieses, man muss nicht mit GFK anfangen, weil man, oder ich möchte auch sagen, dass wir alle, ähm, alle sieben, die bei uns arbeiten, durch eine Schulung gelaufen sind. Jeder, der bei uns neu anfängt, wird auf eine GFK-Schulung geschickt. Das ja. sind drei Tage und dann sollte man danach eben auch das Ganze erstmal praktizieren und ich, ganz ehrlich, ich war vor vier Jahren in dieser Schulung und weiß gar nicht mehr, wann ich explizit diese vier Schritte mal, dass ich gesagt habe, oh, jetzt muss ich nach GfK handeln. Ähm, also das ist dann schon ein Verhaltensmuster, wenn ich merke, das bringt mir einen Mehrwert persönlich, dass ich dem folge. Und vielleicht müssen das auch gar nicht alle im Team machen, sondern die, die sich damit auseinandersetzen möchten, die können sich mit dem ähm, mit diesen Leitlinien ähm, beschäftigen und damit anfangen. Aber sag, die wir
0: anfangen... Äh sind ja. ja die anderen auch mit, oder? Also die, die anfangen, die zeigen ja auch etwas und die anderen denken sich dann, okay, jetzt hat er mit mir so und so geredet, das hat sich eigentlich ganz gut angefühlt, weil ja. ist viel angenehmer als sonst. Also das ähm, bewirkt ja dann im System auch was. Ich wenn,
1: wenn, ich, wenn ich merke, der, der andere möchte mir eigentlich eine Hand reichen, hm. indem er mir sagt, was für eine Emotion da zum Beispiel gerade bei ihm stattfindet oder welches Bedürfnis verletzt wird, dann kann man natürlich, wenn man das nicht zulässt, als Gegenüber sagen, was ist denn das jetzt wieder für ein emotionaler Quatsch? Hm. Wenn, wenn man da aber genau merkt, der will ja eigentlich mit mir eine gute Basis schaffen. Und ähm, es kann sehr wertvoll sein, wenn ich das auch tue, wenn ich das auch kommuniziere. Ähm, aber da, das sind ja auch Basics. Also ich musste und da wirklich müssen, weil, weil das für mich nicht einfach war bis heute, wenn jemand einen Bedenken äußert oder einen Einwand hat, hat zu einem Vorschlag, den ich bringe. Mhm. Dann, haben, dann haben wir bei uns ähm, ganz klar, dass wir sagen, so ein Einwand, der kann auch ein Geschenk sein. Ja. Weil vielleicht hat eine andere Perspektive die Person oder sie will mich vielleicht sogar davor schützen, dass ich einen Fehler begehe, weil sie das auch schon mal getan hat. Und da meine ich jetzt nicht diese Ja-Aber-Stimmen, die ich ganz häufig in irgendwelchen Kreativitätsworkshops höre, sondern ähm, <lacht> dass, man, dass man gemeinsam versucht, auch Dinge besser zu machen. Weil das ist ja vielleicht auch gerade so die Zeit. Niemand hat die eine Lösung. Mhm. Und auch die Politik, die gerade die ganzen Maßnahmen verabschiedet, mhm. die machen das alle zum ersten Mal. Ähm, und... Wenn da eben drauf geschaut, hat, geschaut wird, nicht, was wird alles falsch gemacht, sondern was können wir gemeinsam besser machen, dann sind das so diese kleinen Schritte. Und du hattest ja danach gefragt, was ist so vielleicht das, womit man anfangen kann, mhm. auch zu kommunizieren. Wir machen bei jedem Meeting, und wir sehen uns gar nicht so häufig, weil wir auch verteilt arbeiten, bei jedem Meeting, in das wir einsteigen, machen wir einen sogenannten check in und ähm, dieser Check-in ist jetzt nicht irgendwie ein Stand-up, was man kennt, wo man sagt, das sind meine Projekte, da stehe ich, das ist heute mein Tagesplan, sondern wir kommen zusammen und sagen, was muss die Gruppe wissen, damit sie einschätzen kann, wie ich mich gerade fühle. Ja. Sprich, ich habe eine kleine Tochter, die jetzt gerade gerne um 5 Uhr morgens aufwacht und wenn ich dann um 9 Uhr ins Meeting starte, dann erzähle ich, ich bin schon seit 5 Uhr wach. Wenn ich ein bisschen fahrig bin, dann hat das damit zu tun, dass ich schon um 5 Uhr mit meiner äh, Tochter irgendwie Lego gespielt habe. Und, und dann, warum sollte ich das nicht meinem Team kommunizieren?
0: Und ich glaube, das ist, wäre eine wichtige Info für die Person, die du dann vielleicht fahrigerweise auch ein bisschen anfährst, ja. und die sich denkt, du hast ein Problem mit ihr. Und in Wirklichkeit ja, genau. ist es aber nur, weil du, schon, weil du nur 5 Stunden geschlafen hast, weil du seit 5 Uhr früh wach bist oder wie auch immer. Also ich glaube, dass diese Informationen schon wichtig sind. Da geht es jetzt nicht um Gedudel, dass man jetzt sagt, okay, du äh, musst jetzt alles mitbringen, was du privat machst und, und dann das nee. machen.
1: Und ganz wichtig ist, ähm, das möchte ich jetzt wirklich noch mal sagen und fett unterstreichen, das alles beruht auf Freiwilligkeit. Hm. Deswegen tue ich mich auch so schwer, wenn man sagt, wir führen jetzt New Work ein oder wir führen ja. jetzt GfK ein. Es wird Menschen geben, die ähm, die brauchen Zeit. Ich habe auch lange gebraucht, mich darauf einzulassen. Und es wird auch Menschen geben, die sagen, das ist nichts für mich. Und ähm, diejenigen werden weiterhin dabei bleiben und vielleicht an den Punkt kommen, wenn, ich sage mal, so eine Graswurzelgeschichte im Team passiert und einige wenige vielleicht damit anfangen, so zu kommunizieren und man doch irgendwie spürt, da ist was. Und vielleicht lasse ich mich mal darauf ein. Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht morgen oder vielleicht übermorgen dann ist das auch schon okay. Ähm, aber ich so von, 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 von meiner Warte sehe, dieses über Emotionen sprechen, man muss immer aufpassen, dass man nicht irgendwie so stark verkopft, sondern immer noch im Gefühl bleibt, ähm, macht sowohl mein Arbeitsleben besser als auch mein Privatleben, weil ich auch mit meiner Frau ganz anders kommuniziere seitdem.
0: Ja, das heißt, es hat, du merkst einen Unterschied, dass der sich worin äußert
1: Der Unterschied äußert sich darin, dass, wenn ich meine Emotionen teile, auch mein Gegenüber häufig die Emotionen teilt. Mhm. Und vielleicht sprechen wir über das Gleiche. Also meine Frau und ich möchten dann übers Wochenende sprechen und was für Pläne haben. Und wenn wir mal, es ist ja mal ein Unterschied zwischen Strategie und Bedürfnis. Vielleicht haben wir beide das Bedürfnis nach Entspannung. Mhm. Für mich ist manchmal Entspannung. Ja, ich bin ein Mann, ich bin mit der Playstation groß geworden, mich einfach mal vor okay. die Playstation zu setzen. Für meine Frau ist Entspannung, draußen spazieren zu gehen. Okay. Ich möchte drin sitzen bleiben, sie möchte draußen spazieren gehen. Wenn wir immer nur über die Strategie sprechen, sprich über das Zocken und das gehen, dann wird es da immer einen Konflikt geben. Wenn wir mal dahin kommen, was wir brauchen, um Entspannung äh, zu bekommen, okay. dann sind wir auf einer ganz anderen Ebene. Und das ist jetzt ein Beispiel aus dem Privaten, aber das können wir jetzt auch aufs Berufliche übertragen, wo wir irgendwie Bedürfnisse spüren, sei es Sicherheit zum Beispiel als eines der Grundbedürfnisse, weil warum schreiben wir manchmal auch E-Mails und nehmen uns immer ein CC? Das ja. ist, ein das ist, ein, das ist ein, irgendwie ein Bedürfnis. Und nee, anders. Diese, dieses NCC-Nehmen ist eine Strategie und vielleicht ist das für den einen ähm, sehr sinnvoll, für den anderen stößt das irgendwie äh, doof auf, weil er sagt, der vertraut mir doch gar nicht. Genau. Und, dann, und, und, dann, und, dann, <lacht> und wenn wir aber genau darüber sprechen, über dieses Vertrauen und warum suchen wir das eigentlich? Sicherheit ist nämlich für jeden subjektiv. Ähm, wenn wir aber mal genau auf diese Ebene kommen und das ansprechen, dann können wir auch gemeinsame Lösungen finden. Und ich glaube, das, das ändert sich einfach, weil man, ich sage mal, klarer miteinander kommuniziert.
0: Und weil man auch lernt, einander zu verstehen und die Bedürfnisse ja. des anderen zu verstehen, die nicht die selben sind, die man selber hat. Mhm. Das ist auch ein, ein wesentlicher Punkt. Ja, ich glaube ja, dass es sehr, sehr wichtig ist, solche Überlegungen überhaupt einmal reinzunehmen, ob man das jetzt dann genau nach... Schema gewaltfreie Kommunikation macht oder einfach Teile davon einmal ausprobiert. Ich glaube, das ist alles, was man da versucht, ist gut an sich. Also ich glaube, falsch machen kann man ja im Grunde nichts.
1: Genau. Also man, man, man kann nichts falsch machen. Und ähm, wenn man Emotionen dann spürt, wenn etwas falsch gemacht wurde, vielleicht auch dann genau diese Triggerpunkte von jemandem mhm. äh, angestoßen werden, dass man dann, wie du schon sagtest, mh, vielleicht auch nicht gleich reagiert. Ich mhm. habe auch gesagt, ich habe eine kleine Tochter. Wenn ich da bei jedem Mal sofort auf sie reagieren würde, in meiner Emotion, weil mhm. Kinder sind nicht immer nur super, Kinder können auch mal nerven. Ähm, und so ist es auch mit Kollegen. Die sind auch nicht immer super, die können auch mal nerven. Aber wenn ich das immer sofort äußere, und zwar in dieser, ich sag mal, Tacheles-Haltung, okay. dann stößt das auf, weil dann sind wir ganz schnell in dieser konfliktären Situation. Und da vielleicht auch mal innezuhalten. Und wenn ich etwas ausspreche, ich habe, ich lasse mich gerade schulen in, in bewusster Sprache, in, in bewusster Kommunikation bei Lingua interna, das die haben auch ganz nette, ganz nette Bücher dazu. Da geht es darum, dass ich auch erstmal die 3a, dass ich erstmal atme, nee, dass ich, dass ich erstmal jemand anspreche, äh, wenn ich mit dem kommuniziere, weil wir kommunizieren ganz häufig, indem wir überhaupt nicht äh, schauen, ist der andere überhaupt gerade aufnahmefähig. Also, dass ich dich, Nicole, jetzt gerade anspreche, dass ich dann mal ausatme. Und dieses Ausatmen ist vielleicht genau dieses Innehalten. Und dann fange ich an, die Dinge zu artikulieren. Ähm, okay. Also, ich. Ich sehe, du bist jetzt gerade aufnahmefähig und bist bei mir, weil das machen die Kinder ja auch ständig. Meine Tochter ruft auch immer Papa, Papa, Papa und das macht sie so lange, bis ich hingucke. Und dann spricht sie mit mir, weil alles davor ist ja verlorene Energie. Und dieses, wir stellen Kontakt her, atmen nochmal ein, weil dann sammeln wir uns und dann sprechen wir mit dem anderen. Das ist vielleicht nochmal so eine Vorstufe und dann können wir GFK verwenden.
0: Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Übung, weil ähm, auch in Studien immer wieder rauskommt, dass die Kommunikation gerade zwischen Führungskräften und Mitarbeitern sehr, sehr oft zwischen Tür und Angel stattfindet. Also mhm. physisch jetzt, virtuell mhm. ist es jetzt vielleicht dann über Slack oder E-Mail. Aber da poppt ständig was rein und es ist aber nur so nebenbei. In Wirklichkeit macht man da, ist man mit den Gedanken ja schon wieder woanders. Und ich glaube, dieses bewusste Ansprechen, Innehalten ansprechen, macht schon einen großen Unterschied.
1: Ja, das ist auch, also mit, mit es gibt ja ganz, ganz viele Modelle ähm, im Bereich Kommunikation, dass man sich auch mal darüber Gedanken macht. Ich habe über diese Triggerpunkte gesprochen. Es gibt doch die vier Seiten einer Botschaft. Und wenn ich immer alles nur als Appell verstehe, zum Beispiel jetzt die Führungskraft, die mit mir spricht, immer nur als Appell, ich muss jetzt etwas tun, ich muss jetzt etwas tun. Und es gibt ja noch die Beziehungsebene und es gibt auch die Selbstoffenbarungsebene, ähm, dass ich, eben nicht immer schaue, der andere möchte jetzt etwas von mir und ich gehe in die Aktion rein, weil dann bin ich ja wie ein Getriebener, sondern mal auch zu überlegen, was will er vielleicht auf einer ähm, Selbstoffenbarungsebene, auch eine Führungskraft, dass sie sagt, jetzt mach das mal. Ist ja. es vielleicht dann gedacht so, ich bin gerade überfordert als Führungskraft, ich hätte gerne, dass du dich jetzt darum kümmerst, weil ich gerade keine Kapazitäten mehr dafür habe. Und das meine ich mit diesem, ich kriege dann auch ein besseres Verständnis für mein Gegenüber. Mhm. Also das ist, glaube ich, so mein, mein Wunsch, dass wir uns besser verstehen. Ähm, wie du schon sagst, aktiver zuhören. Ist ja auch immer so diese Frage, will ich gerade eigentlich eine Antwort von dem haben? Und ähm, möchte ich nur etwas hören oder möchte ich ihn wirklich verstehen? Dass wir uns auch Zeit nehmen füreinander, auch in solchen Zeiten wie jetzt. Ähm, ja. Denn wenn alles immer nur beiläufig passiert, dann reden wir zwar viel, aber nicht wirklich konkret. Und ähm, lieber sich die Zeit nehmen und vielleicht auch mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Kollegen hinsetzen und konkret sprechen und sich die Zeit nehmen, als immer versuchen, die Dinge nur per Impulse irgendwo hinzuschieben. Weil dann lösen sie sich nicht. Und die kommen irgendwie dann am Ende doch irgendwie immer zurück.
0: Und äh, die Energie wird ja trotzdem verschwendet. Und Aufwand hat man auch, zeitlichen.
1: Ja, ja. genau.
0: Also das äh, ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, gerade in der jetzigen Zeit, aber auch generell in Veränderungsprozessen, dass dass wir darauf schauen, also dass das du da auch äh, ausgeführt hast, finde ich sehr, sehr wertvoll. Ähm, ja, also ich gehe davon aus, eure Arbeit wird nicht ausgehen. <lacht> ihr, werdet, ihr werdet weiterhin Unternehmen beraten in Richtung Kreativität und äh, Innovation und Kommunikation. Ähm, Jens hat mich sehr gefreut. Vielen Dank fürs
1: Gespräch. Ja, danke dir.